0: De Klantenpodcast. De podcast over eigentijds klantgerichtheid. Met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Danielle de Jonge, en in deze aflevering spreek ik met Diana van Roest. Zij is directeur retail bij Google in Noord-Europa. Welkom, Diana. Leuk dat je mijn gast wilt zijn in deze aflevering. Leuk dat je me hebt uitgenodigd, Daniel. Dankjewel. Ja. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb, uh, vorig jaar heb ik jouw k- uh, collega Ilona van Wegen gesproken. Uh, ook uh, werkzaam bij het retail onderdeel van, uh, van Google. En toen was uh, de coronapandemie nog maar nou ja, goed en wel uh, begonnen. Om het maar even zo te zeggen. We zitten nu ruim een jaar later. Dus het is heel interessant uh, om terug te kijken... wat er zo alles gebeurt aan trends. Maar ook wat heb je voor tips... Um, voor uh, de retailers die luisteren, klein en groot... en wat zij ermee kunnen... Uh, maar ik ben vooral ook heel benieuwd, directeur Retail Noord-Europa. Wat doe je bij Google
1: ja. Retail? Goeie vraag. Ik werk op dit moment bijna tien jaar bij, bij Google en toen ik overwoog daar ging te werken, dacht ik ook, wat, wat ga je daar eigenlijk doen? Ik wist niet eens dat Google een kantoor in Nederland had, om, om heel eerlijk te zijn. Maar wat wij doen in, in ons kantoor in Amsterdam is eigenlijk, en ik werk niet alleen voor Nederland, maar ik werk voor zes verschillende landen wat wij de regio Noord-Europa noemen, is werken met grote en kleine retailers om te kijken van wat, er, wat gebeurt er vandaag? Wat komt er in de toekomst mogelijk aan? Dat wij we allemaal niet. En hoe kunnen we ons daar met de technologie... uh, en de middelen die uh, Google heeft... zo goed mogelijk op uh, op uh, voorbereiden? En dat zit met name aan... uh, meer winst realiseren... meer marktaandeel uh, uh, verwerven... uh, nieuwe productgroepen uh, introduceren. Uh, Maar daarnaast, misschien ook goed om te zeggen... vind ik het ook altijd heel erg leuk en belangrijk... om met het management van uh, van, uh, onze klanten... om te kijken of ik ook kan inspireren en prikkelen.
0: Uh, Vaak zie je
1: toch dat uh, sommige mensen... uh, ja, ja, weet je, het uh, prettig vinden om met een oude uh, uh, een, een externe perspectief uh, te krijgen. Van joh, zou ik nog ook over dingen op een andere manier kunnen nadenken? Ja. Dus, dat, dus, dus dat is eigenlijk wat ik uh, wat ik doe uh, uh, samen met, uh, met grote klanten en ook uh, vaak hun partners.
0: Ja. ja precies, dus je hebt ook echt wel het klantcontact nog. Ja, je je zeker. prikkelt ja. de klanten, zeg je al, dus dat ja. is
1: ook wel leuk. Ja. Dan sta je bijna letterlijk ja. nog met de voeten in de klei, om het maar zo te zeggen. Ja, zeker, zeker. Nee, dat vind ik ook het allerleukste wat er is, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, ja. En dat is een internationale uh, klantenbase, hè, de klanten in Nederland. Maar ook mm-hmm. inderdaad dus uh, klanten zoals uh, uh, H&M of IKEA. Dus echt uh, de, de grote brands uh, die ook uh, uit Noord-Europa, uh, Noord-Europa komen. Ja. Dus dat is super, super interessant om uh, um te doen en, uh, en te helpen. Zeker, ja. En zie je dan, we gaan het zo ook nog
0: hebben over de trends, maar zie je echt veel ja. verschil tussen die landen? Want Nederland is op sommige vlakken al anders dan België, qua zaken ja. doen. Zie je ja. dat ook terug in, in hoe retailers met elkaar omgaan? Of hoe dus bijvoorbeeld een Nederlandse retailer die internationaal werkt daarmee om zou kunnen gaan?
1: Absoluut zijn er uh, uh, verschillen. Uh, maar ik denk dat uh, de, de regio zoals wij die gevormd hebben met deze zes uh, landen... is met name ook bij elkaar gekomen omdat er ook wel heel veel overeenkomsten zijn. en Met name als je kijkt vanuit zeg maar, de klanten. Mm-hmm. Uh, het, het zijn uh, economieën die uh, behoorlijk geavanceerd zijn... met uh, consumenten die uh, in zijn om uh, iets nieuws te proberen... die technologie eigenlijk uh, behoorlijk uh, omarmen. Dus uh, er zijn meer grotere gemene delers dan dat er verschillen zijn... En, uh, en natuurlijk zijn er verschillen, wijkt uh, België op een uh, uh, bepaalde manier af van Finland en Finland weer op een andere manier van Nederland. Maar dat, uh, uh, ja, dat, er zijn meer, denk ik, overeenkomsten dan dat er verschillen zijn.
0: Ja, ja. Ah, oké, okay. dat is wel heel goed. Ja, welke landen ja. zijn
1: zijn voor... uh, Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken. Nederland en België.
0: Ja, dus ja. Scandinavië ook zo echt. Ja, uh, daar zit veel ja. vergelijkbaars ja. Ja. in. Ja, op een heleboel vlakken in, in die landen. Zeker. Met, Zeker. met ons land ook, ja. Oké, okay. nou ja, ik, ik zei het net al heel kort na de intro. Hoor. Ik heb een collega van je gesproken. Toen was corona er nog maar net. En ja. waren we ineens met z'n allen digitaal begonnen. Nou, nu zijn we ja. daar aan gewend. Um, en is dat ongetwijfeld ook veranderd? Ik herinner me dat toen de, de toptrend, een van de toptrends op Google was zoeken naar een jacuzzi voor in de tuin. Ja, ja, klopt. die hebben de mensen nu waarschijnlijk dan dus ja, wat, wat ja, heb ja. je gezien aan, aan trends in. nou ja nu hè, we zijn een jaar later wat is nou een duidelijke
1: trend die jij hebt gesignaleerd ja, het zijn er heel veel. En wat je zei, als wij terugkijken, denk ik dat je de eerste periode de periode had van overleven. Dat ja. we werden geconfronteerd met iets wat we niet kenden. En toen kwamen we inderdaad, nou in eerste instantie denk ik opdrachten naar toiletpapier ja. heel erg naar boven. Dat kunnen we ons allemaal nog wel herinneren. Daarna zijn we denk ik een antwoord gaan vinden op de situatie. Waarbij denk ik wat meer de jacuzzi naar boven kwam. Oké, okay, nou ja, dit is nou, hè, de winkels zijn dicht, de economie ja. is op slot. Ja. Dus ja, de we hebben het alleen maar over primaire levensbehoeften. En nu zitten we denk ik in de fase uh, daarna dat we weer, uh, ja, de winkels zijn weer open. Er zijn nog wel allerlei uh, uh, voorwaarden en condities aan. Niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Dus uh, hoe, hoe, hoe zorgen we dat we daar uh, het best vanuit de klant uh, naar gaan? En dan hopen we, denk ik de fase hierna, dan hopen we van joh, hebben we dan een nieuw normaal gevonden? Of is dat er wel? Maar uh, ja, ja dus, dus als je kijkt is dat er enorme uh, verschillen in, in, in klantgedrag zijn, uh, zijn uh, gekomen. Hè? De de trends die er al waren, ook voor corona, dat, dat, dat e-commerce of online toch een steeds grotere onderdeel nam van, van uh, retailers, dat is, dat is versneld. Hè? Als je kijkt naar de naar, uh, naar McKinsey onderzoeken, en ook ons eigen onderzoek is dat echt uh, nou ja, tien jaar in, uh, in drie tot zes maanden geloof ik uh, gevat. Ja. Dus een enorme verstelling uh, geweest. Ja. En um, uh, uh, ja, uh, op dit moment zie je dat um, uh, nu zeg maar de winkels uh, weer wat uh, opengaan, dat zowel dat stukje online als dat stukje winkel... dat dat toch wel een plekje heeft uh, veroverd in het hart van, uh, van, van de klant. Ja. Dus om uh, een antwoord te kunnen vinden zeg maar vanuit uh, uh, iedere retailer... is het, ja, hoe zorg ik dat ik die klant op, op elke plek die hij of zij kiest... Hè? of het nou de winkel is, of de website, of, of een app bijvoorbeeld... Uh, zo goed mogelijk, uh, zo goed mogelijk uh, yeah, bedien. Ja. Dus ik ja, denk maar... dat dat... Ja, sorry. Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is waar we nu zijn uh, gekomen. Ja. ja, maar ik, jij noemde het verschil in klantgedacht. Daar
0: ben ik zo nog wel benieuwd. naar. Maar wat je nu als laatste aanhaalt, herken ik ook, ook bij mezelf. En we waren gewend ineens om alleen nog maar bij webshops te bestellen. Ja. Maar dat gemak van het online kunnen kopen en het dan nog ophalen of, of toch laten bezorgen. Dat is wel iets en dat hoor ik ook om me heen, wat wel blijft. Het scheelt je ontzettend veel tijd dat je niet naar de stad hoeft en dan nog moet gaan zoeken wat je nodig hebt. Of naar Ikea, ik noem maar wat. Maar dat je het dus alvast bestelt en je betaalt een paar euro extra en het... Het, het ja. hoeft het alleen maar in de auto te zetten. Ja. Um,
1: dat is wel iets. Kan ik me voorstellen dat blijvend gaat zijn? Ja, dat denken wij ook. En ik denk ook zelfs dat het andersom is. Dus het is echt wel die klantervaring. Dus dat je ook, stel je gaat naar de winkel en je koopt iets groots. Ja. Dan heb je misschien helemaal geen zin om dat weer uh, mee te sjouwen, zeg maar, uh, door de stad. Dus ben je zo gewend en je zegt, nou ja, ik wil dit kopen. Maar, uh, maar jullie hebben waarschijnlijk wel de logistiek. Stuur het maar op, want dan kan ik nu nog lekker even naar een restaurantje gaan. Om een kopje koffie te drinken of iets anders kopen wat ik, uh, wat ik wil. Ja. Dus inderdaad het, 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 het echt de, de klant centraal hebben in die hele, ja, wat je, de klant. En, en dat is echt, uh, um, denk ik, wat wij uh, uh, ook heel erg zien. Dat die, dat die klant ontzettend veel eisend is geworden. Mm-hmm. Um, alles wat uh, hij of zij online heeft uh, geleerd in de, in de afgelopen tijd. En je gaf er zelf een paar uh, mooie voorbeelden van. Uh, wil hij of zij ook in, in de winkel en, uh, en andersom. Ja. En, um, uh, en, en ja, als, als retailer uh, zul je dus uh, continu uh, ja, flexibel moeten zijn om a te begrijpen. Wat is het nou precies wat mijn klant uh, belangrijk vindt? Uh, en hoe kan ik daarop uh, op, op inspelen? En wat is dan ook nog wel uh, of niet uh, rendabel voor mij? Dus het, is, het is echt wel ontzettend ingewikkeld geworden ook het afgelopen twaalf maanden om in ook nog natuurlijk met al die veranderingen waar we geen controle op hebben uh, met maatregelen et cetera om te snappen waar zit mijn klant in zijn of haar gedachten uh, wat kan ik daarmee en daar hebben we ook dus misschien wel leuk om te vertellen hebben we ook onderzoek uh, mm-hmm. uh, over gedaan met uh, een bedrijf het behavioral architect uh, om te kijken van hoe loopt nou op dit moment, hè? het is onderzoek wat gepubliceerd is in maart, dus, dus uh, recent.
0: Mm-hmm.
1: Tussen van, yo, ik wil iets kopen en uiteindelijk uh, te ko- de koop. Um, ja. um, omdat dat ja, allemaal wat we net hebben geconstateerd zo ingewikkeld is uh, geworden. Dus wat we gedaan hebben is voor zes verschillende uh, producten, waaronder bijvoorbeeld uh, speelgoed, uh, make-up, uh, shampoo. We uh, hebben gekeken van mensen die echt op zoek waren naar het product... Hoe werkt dat nu en welke dingen beïnvloeden hun uh, aankoop qua merk en qua uh, product? Um, daar we, er zijn natuurlijk ontzettend veel factoren die uh, aankopen uh, beïnvloeden. Dat, dat, ja, dat, dat weet iedereen. Ja. We hebben er zes gekozen. Uh, bijvoorbeeld uh, een is de schaarste. Uh, oh, ander ja. is um, autoriteiten. Helpt het als er een stempel of een keurmerk uh, op staat? Um, ander De is zelf bewijs. He, het het nu inderdaad en uh, dus we hebben gekeken en het was een onderzoek met uh, per categorie zoals ik die net noemde duizend, uh, duizend mensen okay. van, van ja, wat, wat, wat zien we daar nu gebeuren en uiteindelijk de conclusie is uh, dat we, we hebben dat genoemd de messy middel, want Bij. er is tussen zeg maar de trigger van ik wil iets kopen en ik koop iets is er uh, een ontzettend ja, een rommelige klantreis uh, ontstaan. Ja. Maar wat we ook hebben ontdekt... is dat we uit die zes uh, factoren die ik net beschreef... ook uh, daadwerkelijk wel aan kunnen geven... wat helpt nu een ondernemer om zeg maar, uh, ervoor te zorgen... dat die klant bij hem in de winkel komt, uh, koopt... En, uh, en niet bij iemand anders. En bedoel je en, dan uh, de fysieke winkel of ook
0: de knop... ja, dit wil ik hebben en gooi maar in het winkelmandje? Eigenlijk allebei. Want ja. uh,
1: voor, ja. voor mij geldt dus eigenlijk niet meer wat ik net al zei. Voor nee. mij geldt niet meer. Je hebt die winkel, de, de klant nee. die alleen maar in de winkel koopt. Uh, eigenlijk heb je de klant. En, en, en die veel eisende klant die ik ook net beschreef. Mm-hmm. Die wil gewoon zelf bepalen van god het is slecht weer. Dus ik wil nu helemaal niet naar de winkel. Of ja, ja. ik wil wel naar de winkel. Maar ik wil niet met die grote doos moeten sjouwen. En, hè, dus dus uh, dat is denk ik wat je, wat je heel erg ziet. Dus ik heb het absoluut uh, niet meer over alleen maar de winkelklant. Of alleen maar de online klant. Ik heb het over... Uh, over de, Klant. over allebei, absoluut, over ja. de klant. Ja, en de ja. klant en is waarschijnlijk kiest. ook ja, de ene ja. keer kies je wat je zegt
0: voor online, de andere keer denk je nou weet je ik haal het wel op of ik, ik heb wel zin om een paar uurtjes de stad in te gaan. Um, Want wat, wat je zegt de, de factoren die je noemde, die zes, dat zijn denk ik de factoren ook van Cialdini, van invloed die ik je hoor zeggen, schaarste, bewijskracht dus, dus voor de luisteraars ik zal een linkje in de show notes zetten dat zijn de zes ja. bekende gedragsbeïnvloedingsfactoren ja. die je altijd kunt kunt toepassen en die ook bewezen werken. Dus waar focus je dan op? Um, ja. En dan, dan zit dat messy middel... dat zit dan waarschijnlijk ook in dat klantgedrag. Uh, uh, ja. dus, dus wat doen mensen? Nou is uh, klantgedrag zoals ik het ken... vrij onvoorspelbaar over het algemeen. Ja. Zeker, ja. Uh, en zeker online, want je bent zo afgeleid... en je, je bent alweer bij een andere website uitgekomen... of, of zoiets dergelijks. Um, dus wat... Kan nou iemand met een webshop doen? En of die nou producten of diensten verkoopt... maar je verkoopt iets online. Wat kan iemand doen om dus ervoor te zorgen... dat die messy-middel iets minder messy is... maar dat er wordt gezegd... oké, dit met jou wil ik zaken doen. Dit wil ik kopen. Heb je daar tips voor?
1: Ja, zeker. Uh, misschien even goed om twee dingetjes eruit te lichten die uit dat onderzoek kwamen. En dan kom ik vanuit daar uh, naar de tip. Want je zag dus uit het onderzoek dat op het moment dat op die zes uh, gedragsvariabelen als uh, uh, ondernemers daar hoog op scoorden, dus daar uh, goed naar keken. En met name één die ik wil uh, highlighten, die we net nog niet hebben genoemd, is uh, zeg maar reviews. Het gebruiken van uh, klanteninformatie van anderen. Wat vond ik ervan? Vond ik het vijf sterren waard of niet? Ja. Dat, en dat vond ik heel ver, uh, verrassend. Dat meer dan 70% van de mensen die zeiden van oké. Okay, Okay, ik ga schoenen kopen van merk A. Meer dan 70% van de mensen dat als die zes goed worden ingevuld, toch merk B zouden willen uh, doen. En we hebben het zelfs oh, ja. zover getest, dat er een merk was wat helemaal niet uh, bestond. En als je het goed invult, die zes dingen, dat zelfs 54% van de Nederlanders dat, dat merk uh, ging prefereren boven het bestaande merk. Wat, 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 yeah. wat, wat is dan de tip die daar aan, uh, aan yeah. hangt? Dat is dat je als bedrijf, groot of klein, nationaal of internationaal... Um, echt zichtbaar moet zijn. Met name online heb ik het er nu over. Omdat uh-huh. je anders inderdaad... Uh, niet mee wordt genomen... In, uh, in het keuzetraject. Dus dat zou tip 1 zijn. Zorg dat je uh, zichtbaar bent online. En dan heb ik het helemaal niet over... hele grote uh, advertentiecampagnes... of wat dan ook. Maar als je het eventjes naar de Google... Uh, mogelijkheden biedt, brengt... dan heb ik het over... Uh, Google mijn bedrijf. Zorg dat je dat op orde hebt. en ja. Dat er goede ...foto's zijn, dat er reviews zijn... ...dat dat je aangeeft waar je staat... ...of je inderdaad klik en collect hebt... ...of je misschien eh, tegenwoordig kan je ook een afspraak maken... ...ik wil dan en dan komen... ...dus dat je dat goed op orde hebt. Dat Dat is de basis... Dat is de basis. Dat je gebruik maakt van de de gratis shoppingmogelijkheden. Dat je je producten uh, goed goed laat zien. Dus dat is zeg maar tip 1. Zorg dat je online echt de basis op orde hebt. Uh, Daniel, je zegt het uh, zelf denk ik uh, goed. En ten tweede is experimenteer met die zes uh, 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 gedragsbeïnvloedfactoren. factoren. Dus inderdaad uh, heb je nog geen reviews. Ga kijken hoe je die wel kan krijgen. Heb je wel reviews, maar zijn het er misschien nog weinig? Ga kijken hoe je, ze, uh, uh, hoe je er meer kan krijgen. Omdat dat echt veel waarde is. En misschien wil je reviews oh, ja. afzetten tegen, te zetten, tegen uh, een, een cadeau krijgen. Of, uh, of, of uh, een van de anderen. Dus ja. maakt het misschien ook goed om het linkje naar het onderzoek. Het is wel vrij uitgebreid ja. ook uh, mee te geven. Zodat mensen het zelf na kunnen lezen. Omdat het ja. best wel veel waardevolle uh, inzichten uh, geeft. Ik zal dat in er de... Erbij een, sorry. Ja. De derde en laatste tip die ik zou willen geven... is wat ook blijkt... en, de, uh, en dat sluit ook aan op wat we net bespraken, Daniel. Uh, zorg ook dat het heel makkelijk is... Om, om die aankopen te doen. En of dat is in de winkel of online. Maar zorg dat ze uh, betaalopties... Uh, retourbeleid... Um, uh, vervoerbeleid zoals we net al even aanraakten... bijvoorbeeld in de winkel... zodat echt de fricties... Ja, zo min mogelijk worden tussen ik wil iets kopen en ik koop iets. Dus, dus ja. die drie zou ik mee willen geven. Ja, als, uh, overweeg die in ieder geval en, en ja, experimenteer daarmee. Ja.
0: ja, want die laatste, ik zat ondertussen te denken... er zijn ook wel retailers in Kenner, en ik ken er een enkele die hebben wel een website... ziet er mooi uit en er staat ook de ja. merken die ze verkopen. En, hè, dus, dus, maar die hebben geen webshop. Dus dat ma- dan maak je het dan minder makkelijk om een aankoop te doen. Ja. Is dat echt toch wel zeer onverstandig? Of zijn er ook voor die bedrijven, en dat zijn dan vaak toch de kleinere mkb'ers... Ja. Uh, als ze de rest goed inzetten, dus, dus mensen eigenlijk naar hun fysieke winkel weten te trekken... Is ja. dat ook nog nou ja, kansrijk? Of zeg je, nou, je zou toch eigenlijk wel iets moeten verkopen
1: online? Ja, ik ik heb erover nagedacht. Ik woon zelf in in Utrecht en ik kom ook graag naar mijn lokale uh, shopjes uh, hier hier in de buurt. En uh, waarbij toch vaak de ondernemer heel veel passie heeft voor het product wat hij of zij uh, verkoopt. uh, En en zeker geen passie heeft om alleen maar online uh, bezig te zijn. Dus ik denk uh, uh, dat dat dat, dat uiteraard een eerste vereiste is. Maar die die, die basis uh, goed hebben, zoals ik uh, die net zei, ik, ik denk dat dat echt naar de toekomst toe... uh, uh, ja, absoluut... noodzakelijk uh, zal zijn... -hmm. om die vaardigheden ook uh, echt... uh, te hebben en en neer te zetten. Wat je ook ziet, is dat je hoeft zelf... helemaal geen grote uitgebreide websites... te hebben uh, met met, met logistiek... et cetera. Je kan natuurlijk... via Partners en Google is daar ook één van... en daar zijn we ook steeds harder mee bezig om te kijken... van hoe kunnen we zorgen dat midden- en kleinbedrijf... met de producten... die zij uh, verkopen nu of... uh, of in de toekomst, toch inderdaad... uh, Uh, online ontsloten kunnen worden door makkelijker... door bijvoorbeeld de recente aankondigingen... uh, van samenwerkingen tussen Google en Shopify... om te zorgen dat producten van kleine ondernemers... daar ook uh, makkelijker vindbaar zijn. Dus, Dus ik denk dat er... steeds meer van dit soort samenwerkingsverbanden gaan ontstaan. Wat je ook al een beetje in de innovatie ziet... is dat ook het voorbeeld wat je net gaf uh, van van grote merken... die misschien nog niet hun producten ook uh, online verkopen. Dat ze ook steeds meer na gaan denken van... hoe kan ik misschien toch ook andere bedrijven op mijn website... dus daar ook samenwerkingen zien om online uh, verkopen te, te bevorderen. Dus ik denk, lang verhaal kort, dat alleen maar een shop local... Dat, dat, dat zal een local uh, verzorgingsgebied uh, hebben. Mm-hmm. Maar dat iedere ondernemer absoluut moet kijken: van, hoe is mijn digitale presentie en uh, ja. wat kan ik daarmee? Ik denk dat dat echt belangrijk gaat zijn. Ja, voor zonder iedereen, dat het meteen lokaal. Ja, ja. sorry. Ja, zonder dat het meteen heel. Ingewikkeld of moeilijk of groot. Of dat je een hele business intelligence afdeling moet hebben. Bij wijze van spreken. Ja, dat dat nee. lijkt me geen goede eerste stap. Is, nee. Voor de
0: kleine ondernemers <laughs> vaak niet een, uh, een nee. eerste prioriteit. Nee. Nee. En, nee. en nee. dan zit het dus. Maar goed dat is altijd belangrijk. Ook als je niet uh, online uh, je, je producten aanbiedt. Is hoe leer je die klant nou kennen. Dus hoe weet je nu. Hoe je, en welke van die zes factoren. Is nou het meeste van toepassing op jouw klanten. Hoe kunnen in jouw beleving. Um, bedrijven, retail, hun klant het beste leren kennen. Zeker omdat die klant ook natuurlijk compleet anders is gaan
1: denken... en handelen in het achterliggende jaar absoluut, absoluut. Nou, ik denk inderdaad dat uh, het allerbelangrijkste, zeker als je het hebt over kleine retailers, ja het contact in de winkel is toch inderdaad, hè, van mens tot mens, dat blijft. Ik denk dat dat retail een hart en nieren is al eeuwenlang en dat blijft. Dus dat uh, um, en dat zit vaak in het hoofd van, uh, van, van de retailer. Ik ken deze mevrouw, of ik ken deze meneer en die koopt altijd dit, et cetera. Maar dat daarnaast zeg maar uh, uh, ook steeds meer uh, technologie gaat helpen als een enabler gaat functioneren om dat beter te doen. Dat het niet meer afhankelijk is van één persoon in een winkel, maar dat het inderdaad de hele complexiteit die we net bespraken... ook nog uh, te doen uh, doen blijft. -hmm. Als je dat eventjes brengt naar uh, Google, het bedrijf waar ik werk... hebben wij uh, in in ook, zeg maar, uh, Google Mijn Bedrijf... mogelijkheden voor ondernemers om te kijken... hoe hoe ontwikkelt zich nou de vraag... naar mijn product? Of hoe ontwikkelt zich nou... de vraag naar uh, winkels... zoals die van mij? En zijn er nog dingen... die ik misschien niet... niet, niet in oogschouw heb genomen? Of uh, wanneer kopen... eigenlijk mijn klanten? Is dat op zondag? Of is het op een andere dag? Op welk... tijdstip is het dan? Hoeveel kopen ze dan? Wat is de conversie? Dus... allemaal dat soort zaken. Dat dat zit met name... op klantgedrag natuurlijk. Die wat zeggen... over soms uh, de... persoonlijkheid. Dus ook... Meteen de brug uh, te slaan naar uh, um, onderzoek wat we ook hebben gedaan. Waar ik zelf nogal verbaasd uh, over was. Of die ik eigenlijk niet zelf uh, bovenin uh, had staan. Is dat ook het afgelopen jaar uh, klanten zich steeds bewuster zijn gaan zijn van uh, uh, privacy. Oh, en, uh, uit ja. de, uh, onderzoek van ons blijkt dat 80% van de Nederlandse consument uh, daar enorm op. Omgeeft dat het, het belangrijk vindt om te weten wat gebeurt er met mijn gegevens. Uh, over wie ik ben, wat ik koop, hoe ik betaal, et cetera. En zou je daar ook heel erg graag uh, controle over willen hebben en inzicht over willen hebben. Ja. Dus dat is ook een van de dingen die ik graag zou uh, uh, ja, uh, zeg maar aan willen kaarten. Dus ja, data-ethiek is een mooi woord daaromheen. Of van, van je nou een klein bedrijf bent of een groot bedrijf. Hoe verzamel je gegevens van je klanten? Hoe hou je dat vast? Maar ook, hoe maak je je klant deelgenoot van wat jij van hem of haar weet? En in in hoeverre kan zo'n klant daar ook uh, zelf uh, actief in meedenken? Ja, maar dit wil ik wel en dit wil ik niet. Wil ik wel of niet mijn locatie delen? Uh, Dat dat soort vragen. En ik denk dat dat ook goed is om daarover na te gaan denken. Omdat dat uh, echt 80% vond ik een ontzettend... Opvallend hoog uh, percentage om heel eerlijk te
0: zijn. Ook dat is ineens bewustwording geweest. We deden weleens iets online. Ik chargeer het maar even. En nu ineens alles. Ja, dus dus ja. dan ga je erover nadenken. En natuurlijk zijn er de regels van de AVG, hè, dus de privacy ja, waar bedrijven zich aan moeten houden. Wat ook als het goed is op een website staat vermeld, natuurlijk, wat je moet geven. Maar ja. je ziet ook de, de cookie-meldingen, en daar moet je akkoord op geven. Die zijn ook steeds uitgebreider, valt mij op. Soms ja. moet je echt een hele lijst door. En dan kun je allemaal dingen aan en uitzetten. En dat ja. zijn dan vrij gewone websites, dus niet van hele uh, complexe organisaties. Um, ja. Maar hoe uh, kan ik er dan voor zorgen dat ik zeg van nou, ik heb. Hebben jou wel iets gekocht, bedrijf X, Y, Z. Maar ik wil niet dat jij mijn locatie weet. Is ja. dat dan iets waar ik actief actie op moet ondernemen? Of
1: is dat ook iets wat zij moeten faciliteren zodat ik dat meteen kan uitklikken? Ja, ik, ik zou voorstander zijn dat je dat uh, heel open en transparant uh, met, uh, met je klanten doet. Bijvoorbeeld in een mijnomgeving. Dat je dat uh, 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 heel erg zichtbaar maakt. Van dit is wat we van je weten. Uh, en uh, met, met, met nou ja, eenvoudige uh, schuifjes bij wijze spreken. Ja, ja dit vind ik goed, je. ja of nee. Uh, en, um, uh, Als als je kijkt hoe Google dat doet met Google My Account en ik wil echt echt niet alleen maar ons eigen bedrijf uh, in de spotlight zeggen... maar ik vind dat zelf een hele fijne manier. Ik kan precies zien, wat weet Google van mij? Waar wordt het voor gebruikt? En vind ik dat wel of niet goed? Uh, En ook bijvoorbeeld in de App Store krijg ik ook regelmatig meldingen... van Diana, je hebt je locatiegegevens gedeeld met deze en deze apps wil jij dat nog? En dan kan ik ook gewoon ja, nee. Hè? Dat dus, dus ik vind dat, dat uh, bedrijven daar samen met consumenten allebei een actieve rol in zouden moeten, ja. moeten nemen. Ja, dat ja wat je zegt herken ik
0: wel. Ik krijg dan ook weer zo'n bericht eens in de zoveel tijd van Google, van goh, ja. kijk nog eens hier of daar. Dan denk ik, ja. oh ja, dat is goed, hè? of er is iets gewijzigd, loop ja. het nog eens door. En dat, ja. Maar goed, dan word ik erop gewezen. want zelf denk ik er dan ook niet aan. Nee. Daar ben ik niet mee, nee. mee bezig. Dus ja. daar zouden ook bedrijven naar kunnen kijken. Nou, je bent en nu al een jaar klant bij ons weet ja. dat wij deze gegevens van jou hebben hè? en ben je het daar ja. nog steeds mee eens dat we dat uh, gebruiken voor ja. Nou ja, wat voor doeleinden daar ook uh, ja. in
1: staan. Ja. En ik denk echt dat je daar niet bang voor hoeft te zijn. Ik denk juist dat als je het hebt even weer terugbrengen naar de klant als mensen, ja als ondernemer, als retailer uh, hè, als, als bedrijf Ja, vroeger kende je mensen die die vertrouwen jou over wat je ze vertelde wellicht over. Eigenlijk als je dat doorvertaalt hierheen uh, naar de online wereld. uh, Ik ik denk dat dat je alleen maar pluspunten gaat opleveren in plaats van uh, het verstoppen in misschien enorme algemene voorwaarden van zoveel pagina's. Dat meen ik serieus. Ik denk dat ik... Ja, dus, dus, dus dat is denk ik ook een, een, een hele belangrijke in die, in die klantkennis. Ja. En, en misschien, het doet mij denken aan iets uh, waar we het nu over hebben, van hè, ken je klant, uh, behoorlijk onvoorspelbaar uh, geworden allemaal. Dus, dus ja, hoe, hoe zorg je nou dat je ja, to, toch zeg maar die omzet die je misschien ook zo ontzettend hebt gemist het afgelopen twaalf maanden in deze enorm moeilijke, lastige tijd voor uh, heel velen is uh, uh, ook vooruitkijkend. Uh, 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 zometeen hopelijk gaan we lekker de zomer in met elkaar... en, en mogen we al dan niet in Nederland uh, op vakantie. Ja. Maar daarna, uh, voor veel retailers... begint natuurlijk ook de aanloop naar uh, een, een belangrijk uh, seizoen. Hè? Het, uh, ja. Nou ja, de Black Friday, hey, Sinter- uh, Day, en Sinterklaas, en et cetera. Maar, ja. Dus hoe zorg je nou... En en dan misschien, hopelijk niet, maar winkels die weer verder open gaan of of misschien minder ver open gaan. Hoe zorg je nou dat je ook daar dicht op op de consumenten blijft zitten? Ik Uh denk dat dat ook iets is wat wat, wat zal bepalen of of de meeste retailers een jaar goed kunnen afsluiten of of niet. En daar speelt privacy of ken je klant uh, een grote rol in. Ja, ik wil net zeggen,
0: want dat is je klant kennen, want dan kun je er ook dicht op zitten en weet je wat hij of zij belangrijk vindt. En dat kan ook zo simpel achterhaald worden, afhankelijk natuurlijk van de omvang van je organisatie, door het gewoon te vragen. Ja, Ja, absoluut. En en je kunt veel dingen ook volgen. Hoe beweegt iemand op een website? ja, uh, wanneer ja. haakt hij af of niet Dus dat, uh, ja. ik ben ook altijd een groot voorstander van de, de blanco shopper dus iemand die je ook inhuurt of vraagt van hoe ga jij nu eens van A ja. tot Z mijn website door wanneer is het irritant, waar word je blij van en hoe ja. kan ik het proces voor jou aangenamer uh, maken ja, ik heb nog even één vraag terug ja. over die privacy. Ja. Uh, ik ja. heb recent heb ik een klantenpodcast opgenomen over cybercrime. Dat is ook bijzonder ja. leerzaam. En ineens sta je zelf weer op scherp. Maar adviseren ja. jullie dan ook... of zijn er adviezen te geven aan um, webshops, aan, aan retailers? Van, gewoon, je weet dus dat 80% maakt zich daar zorgen over Dus het is heel belangrijk. Maar hoe voorkom ik nu, of hoe voorkom je als retailer nu... dat precies jouw webshop... Uh, 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 onderdeel wordt van een datalek. Dus dat alle klantgegevens ineens
1: op straat liggen. Adviseer je daar ook in? Of of kun je daar iets over zeggen? Nou, dit dit is niet mijn uh, expertisegebied. Anders dan uh, wat jij beschrijft inderdaad. Dat je dat goed op orde moet hebben. Ik denk ook dat het een een gebied is... wat zo ongelooflijk snel uh, verandert Uh, dat mijn enige tip zou zijn... zorg dat je daarvoor... uh, een specialistisch... actueel up-to-date advies uh, krijgt omdat uh, het a ontzettend belangrijk is en en b uh, heel snel verouderd. Dus ik denk dat je daar echt uh, echt, uh, een bedrijf uh, of iemand uh, die daar iets van weet uh, zou moeten uh, aanschakelen. Het zou echt uh, niet goed zijn als ik daar wat over zou zeggen. Nee, uh, nee, nee,
0: nee, dat is een heel nee. Nee, nee, Maar maar dat het om aandacht voor te hebben. Ja, zeker. En ook dat is weer iets waar je transparant over kunt zijn. We hebben deze gegevens van je en dit doen we eraan om te voorkomen dat ze dadelijk, uh, nou ja, in de verkeerde handen terechtkomen. Nou, ja, zeker. Even kijken, het, het, nou ja, dat onderzoek, wat natuurlijk heel interessant is... dat blijft dus dat klantgedrag... en hoe verleid je nu iemand tussen die trigger... en het daadwerkelijk klikken van... ja, ik wil dit, dit hebben. Ken je klant en gebruik ook, maak gebruik... van die beïnvloedingsfactoren die je noemt. Um, als nu... want ik denk dat het, het grootste... De, nou, de meerderheid van de retailers... die heeft inmiddels online toch waarschijnlijk wel... het een en ander opgebouwd van van ja. Vrij eenvoudig tot, tot, tot hele mooie uh, klinkende webshops. Ja. Um, wat is nu, als jij mag zeggen van nou, als je nu weer in de zomer gebruik gaat maken van uh, weer eens even reflecteren. En zorgen dat ik helemaal klaar ben voor de fase Black Friday, Sinterklaas en noemen we dat ja. maar op. <laughs> ja. Wat zijn nou de 1, 2, 3 dingen waarvan je zegt van nou, heel praktisch pak dit nou aan. Loop daar nou eens langs en, en check of jij dat op orde hebt.
1: Ja, ik ik zou, en dat is misschien wat meer voor de kleinere, uh, uh, middelgrote retailers dan de de grotere. Ik zou uh, toch uh, een dag of twee uh, gaan naar de Google Digitale Werkplaats. Dat is uh, uh, onze online uh, training uh, uh, website, waarbij eigenlijk in hapklare modules, brokken eigenlijk, je uh, te horen krijgt van, van... Hoe kan ik nou zorgen dat mijn online presence uh, verbetert? Is die op orde? Uh, uh, Dus daar zou ik echt echt in uh, investeren. Uh, Een tweede uh, wat ik zou doen is... en dat heet uh, Grow My Store. Dat is van van Google... Uh, op het moment dat jij uh, daar naartoe gaat... dan kan jij je websiteadres kan jij, uh, invullen. Dan moet je wat een paar basisgegevens hebben. Bijvoorbeeld zit je in de kledingindustrie of ergens ja, ja. anders in, uh, invullen. En dan krijg je een soort van automatische assessment van jouw website... Ten opzichte van een benchmark in jouw categorie. Dus dan op een schaal van 0 tot 100 krijg je. Ik deed hem vanmorgen voor, uh, voor, uh, voor een vriendin. En die kwam op 58% uit. Van: ah, ja. oké, okay, nou ja, is het goed? Is het niet goed? Maar waar zijn het nog verbeterpunten ja, op die website weten. ten opzichte van. Ja. Hè, dus dat zijn eigenlijk. Um, ik, ik zou zeggen van, gebruik eigenlijk de middelen die er al zijn door bedrijven als uh, Google, maar er zijn natuurlijk ook nog andere waarbij de retailers uh, werken. Waarbij de automatisering echt voor jou gaat werken. Want uh, zo'n Grow My Store geeft gewoon Eigenlijk automatisch een aantal opties van, joh, heb je hier aan gedacht? Heb je daar aan gedacht? Kijk hier eens naar. Dan hoef je het A niet zelf te uh, ontdekken. B kan je erover nadenken, ja, ik wil het. C, je kan het testen. Dus dat is eigenlijk gebruik maken van de automatisering die, die er al is. Uh, want het klinkt allemaal mooi, hè? het klantengedrag, messaging ja. et cetera. Dus. Maar wat doe ik er dan echt uh, uiteindelijk uh, uh, mee? Dus, uh, dus, uh, dus die. en een derde denk ik toch uit het het onderzoek wat we net bespraken -hmm. reviews dus aanbevelingen van anderen zijn ongelooflijk belangrijk, bedenk voor je eigen website uh, of app Is dat goed op orde? Heb ik dat genoeg? Heb ik dat goed ingericht? Dat zou ik uh, eigenlijk de mond tot mond reclame van vroeger. Ja, Ja, zo is het gewoon. Ja, Ja, en ik ben bij reviews
0: ook altijd, uh, dat dat komt ook bij mijn klanten heel vaak ter sprake. Het is leuk dat je vijf sterren krijgt of vier sterren. Heel belangrijk. Uh, Wat daarnaast natuurlijk ook heel belangrijk is, is dat er wat tekst bij staat en bij voorkeur, als dat mogelijk is... wat heeft de aanschaf van dit product... jou opgeleverd? Ja, he, dus, dus waar, waarom ben je... En dat is denk ik ook wel iets... voor retailers om op te focussen... Van, sta je nou niet alleen maar blind op die sterren? Hoe mooi dat ook is, die hoge ja. waardering. Maar weet dus ook dat... het eh, verleidt mensen om ook in yes. te vullen... waarom ze dan zo ontzettend blij zijn. En niet alleen maar het ziet er leuk uit. Of, he, maar maar kijk of je daar... Wat, wat suggesties in kunt doen... zodat het ook echt van meerwaarde is... zo'n review eh, op dat vlak... Ja, dat dat herken ik ook.
1: Ja, ja. Ja, dat Dat doet veel meer. Ja, Ja, maar het is ook wel moeilijker hoor, uh, uh, wat je inderdaad uh, zegt... Uh, uh... Je, uh, vijf sterren of vier sterren snel gegeven. Maar als je een stukje wil schrijven. Je weet toch ook dat het o- overal zichtbaar is. Dan zijn toch mensen die dat... En dan is er volgens mij... Maar daar, daar is uh, uh, ook onderzoek van. Er is ook een bias naar positief... In plaats van negatief. Ja. Uh, dus, maar dat, ja, dat... Volgens mij is dat ook een studie op zich uh, bijna als je niet... Uh, hè. Er zijn ook bedrijven Ik voor die ook. natuurlijk... Dat, uh, die, die daar ook tooling voor, ja. uh, voor aanbieden. Ja, maar dat is uh, ja, z- zeker waar. Ik denk dat dat... Ja. Uh, enorme meerwaarde gaat hebben of heeft. Kijk,
0: hoe dat lukt. Ik heb nog ja. een, een afsluitende vraag aan je. We hadden in onze ja. voorbespreking waren we allebei natuurlijk heel erg enthousiast over een gedeelde filosofie van blijf de mens als mens ja. behandelen en ja. human to human en zeker ook online, want ja. dan heb je natuurlijk al minder echt contact. Heb jij een, een, een tip of een advies waarvan je zegt van nou zo kun je online de klant als mens zien en ook zo blijven behandelen?
1: Ja, nou ja, dit, dit is uh, mooi dat je dat zegt, inderdaad. Hè? Ik, ik, ik zei volgens mij, uh, uh, uiteindelijk is technologie is een enabler. Het gaat uiteindelijk om uh, de mens die blij wordt van een aankoop die, die hij uh, heeft gedaan, uh, waar dan ook. En, uh, en als je het dan over online hebt, of het nou het web is, of de app, uh, of, of anderszins, hè, social... Uh, dan dan verval je soms heel erg in de technologie van ja dit moeten we doen of of dat. Uh, Dus ik denk inderdaad zo goed als mogelijk staan in de de schoenen van je klant... dat dat het allerbelangrijkste is. En dat je daar dan probeert uh, vanuit de uh, klantgegevens die je hebt... Uh, daar toch uh, een stukje personalisatie uh, in aan uh, te brengen. Uh, dat, uh, nou ja, een, een kleine kledingwinkel waar ik uh, altijd naartoe ga uh, en die weten wie, wie ik ben of waar ik van hou of wat formaat ik heb, juist dat zeg maar aanbeveelt wat, 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 wat past bij mij of wat ik wellicht al zelfs in mijn kast heb hangen uh, uh, en, en, en daar mooi uh, extra iets uh, bij is. Dus, weet je het het zijn misschien hele kleine tastbare voorbeelden waarvan je zegt ja maar kan dat met techniek ja dat kan, is dat ingewikkeld nee dat hoeft helemaal niet dus uh, ik ik denk dat we het soms ingewikkelder in ons hoofd maken dan het daadwerkelijk uh, is uh, uh, dus dus gewoon klein beginnen en eventueel groter uh, maken als dat uh, nodig is maar uh, maar niet bang zijn voor die techniek om jou te helpen gewoon de mens achter de mens te leren kennen en te blijven kennen Kijk, en dat kan gewoon. Nou, helemaal kan mooi. zeker. Ja, ja, human to human. Ik ja.
0: uh, vind het uh, heel interessant. Ook dit laatste, maar sowieso alles wat je hebt verteld. Hè, die, die online zichtbaarheid. Die, hoe belangrijk die ook ja. al is. Wil je überhaupt meegenomen worden in het reflectieproces? Ja, We ja, weten zeker. het allemaal wel. Maar ook daar liggen echt nog veel kansen. Uh, de invloedfactoren. Waar ik een persoonlijk ook groot fan van ben. Experimenteren mee. Ik denk dat daar veel ja. winst te behalen is. Omdat niet iedereen zich ervan uh, bewust is. Zeker. En leer dat gedrag kennen. Zodat je het makkelijk maakt. Voor een uh, klant om een aankoop te doen. Doen of bij jou langs te gaan komen. Ik uh, denk dat dat de hoofdlijn is van wat we besproken hebben en een mooie mix van trends en tips uh, die je hebt gegeven. Ja, dus Dank je wel daarvoor. En ik uh, denk echt wel weer een hele mooie aanvulling op de eerdere Google podcast die ik uh, mocht maken. Dus hier Leuk. kunnen retailers weer een stap verder uh, mee. Dankjewel. Nou, dankjewel
1: ja, dan. dankjewel ja. voor de uitnodiging. En ik uh, en ik uh, hoop dat we een aantal retailers hebben kunnen helpen om weer een volgende stap uh, te kunnen nemen. Uh, meer klanten aan zich te binden. Ja. Ja. Ik denk het ook. Zeker zo. Dan was dit. Ja, dankjewel. Dan was dit de klantenpodcast
0: over Google en retail. En wat zijn nou de trends en ontwikkelingen? Wat kun je daar als retailer mee doen? Vond je het interessant? Check dan ook onze andere podcast op bnr.nl slash de klantenpodcast. Wil je reageren of heb je een thema dat je graag terug hoort in een volgende aflevering? Laat het ons weten via social media.